0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 5. Aujourd'hui, j'invite la double championne du monde de windsurf, Lena Erdil. Mon nom est Sarah Ebert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode précédent où je te raconte la genèse de notre projet de Tour du Monde en voilier, en famille. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui à mon micro Lena Erdil. C'est une grande amie sur le circuit mondial de windsurf, mais c'est aussi, surtout... Une femme qui m'inspire au quotidien pour son caractère battant et notamment avec la récente blessure au genou qu'elle a dû vivre Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à toi qui écoutes ce podcast Si tu aimes l'océan, le yoga, le stand-up paddle rejoins-nous sur le groupe Facebook Super Nana pour partager infos et bons plans sur ces disciplines mais aussi pour te mettre en relation avec les autres Super Nana de ta région Oleti Donc bonjour Léna, merci d'être avec nous j'en Je, profite juste pour dire que Léna se prête au jeu de nous parler en français aujourd'hui alors qu'elle est euh, allemande et, 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 et turque mais euh, comme sa maman enfin euh, comme ses parents ont habité à Bruxelles c'est ça Pendant 10 ans Ou ta mère
1: Oui c'est ça.
0: Non tu tous as, ensemble Tous ensemble voilà. Tu as appris oui. à parler français donc merci beaucoup de, de faire cet effort ce matin de parler avec nous en français
1: euh, Pas de problème ça <rire> <Pour moi. rire>
0: J'aimerais donc que tu nous rappelles comment tu as démarré la planche à voile, je crois que c'est tes parents qui, qui t'ont appris, est-ce que ça s'est passé en Turquie
1: euh, Oui, on, on habitait en Allemagne, mais pendant les vacances d'été, on était tout le temps à Turquie, où euh, on était sur des écoles des planches à voile, mon père il travaillait, euh, il enseignait là-bas euh, pendant les étés, et euh, ma mère elle, elle faisait aussi de la planche à voile, alors, la planche avant, c'était toujours dans ma vie. Je ne me rappelle même plus euh, comment j'avais à connaître. <rire> mmh. euh, oui, alors c'est mon père qui m'avait appris.
0: Ah, génial, super. Et tu avais quel âge euh,
1: pff, Je ne sais plus, mais je pense à partir des 9 ans, 10 ans, euh, j'ai fait un peu plus.
0: Est-ce que, est que tes parents t'ont poussé dans cette discipline-là ou est-ce que tout de suite, il y a un moment où tu te dis oh, « c'est trop génial, je, je veux faire ça toute ma vie
1: euh, ». Bon, mon père, il voulait très bien que je, je fasse la planche à voile, je savais, mais euh, là où j'ai appris, c'était très facile, c'était très plat, le plein d'eau, de les étés ils étaient chauds, le vent, il était bon aussi. En Turquie, l'été, c'est très bien pour apprendre à la planche à voile. Et euh, à partir d'un moment, c'était moi qui voulais, mais au début, bien sûr, euh, il y avait des, des moments où c'était très dur, comme l'équipement était encore un peu plus dur, et euh, j'étais très euh, petite, <rire> à 10 ans, tu n'as pas beaucoup de force, et, ouais. alors c'était un peu dur au début, mais une fois que j'étais confidente d'aller retourner, euh, c'était parti.
0: <rire> Est-ce que tu as des frères et sœurs donc, du coup, euh, tu étais la seule à endosser l'espoir de ton papa. Euh, C'est ça, oui. <rire> <rire> Est-ce qu'à cette époque, il avait déjà un club de planche à voile
1: euh, on... Oui, ce n'était pas tout à fait à nous. On était des euh, de partenaires avec quelqu'un d'autre. On avait un centre de planche à voile à, à la Tchati. Et okay. après, on est, est allé à Bodrum pour ouvrir notre école à nous-mêmes.
0: Super. Et quand est-ce que tu t'es dit ou que ton père s'est dit, on, on va faire de la compétition
1: euh, je, bon, En fait, je ne me rappelle plus, mais il y avait des compétitions tous les week-ends, les étés, euh, là sur le spot où on était tout le temps à, à la Chati. Juste des, des petites euh, courses euh, nationales ou même pas nationales, juste Fun Cup. Euh, C'était naturel que, que j'ai essayé de participer, et tout de suite, euh, chez les filles, euh, j'avais le succès. <rire> Alors, euh, ça m'a plu beaucoup, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé la compétition.
0: Ça nous, ra... ça nous ramène beaucoup en arrière, hein. c'est vrai quand je t'entends parler de tout ça, je... je nous vois déjà euh, sur le spot de la Chate, sur les PWA, euh... est-ce que ça... ça... Ça a été un moment fort pour toi de, de justement, euh, concourir sur une de tes premières épreuves de Coupe du Monde sur ton home spot chez toi
1: Ah ouais, c'est ça. Euh, en fait, c'était à la Châtie mon première compétition internationale et c'était mon home spot, là où j'avais appris. Alors, c'est bien sûr un grand avantage. Au moins, tu te sens chez toi et tu connais très bien le, le plan d'eau, alors ça donne la confiance et... C'était super cool de voir euh, toutes les femmes euh, venir de partout dans le monde euh, et faire la compétition ensemble. J'avais, je pense, euh, 16 ans ou 17 ans, un truc comme ça.
0: Est-ce que tu as des souvenirs en navigation, en compétition ou simplement euh, en loisir qui te restent en mémoire des moments forts comme ça de, de ta carrière
1: euh, Oui. Oui. Euh... En fait, euh, je me rappelle très bien de cette année. Euh, bon, en fait, l'année passée, en novembre, on avait la dernière Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Calédonie. Euh, là, j'ai réussi à gagner la dernière manche euh, de l'année. <rire> et euh, en fait, j'avais euh, un, un accident avec mon pied. J'avais cassé mon pied il y a un an et demi. Et j'avais très dur pendant toute la saison de, de récupérer et de revenir. Et là, la, la dernière manche <rire> de pouvoir gagner dans les, euh, des conditions très, très belles. Et euh, avec tous les filles qui sont super fortes sur place, c'était très, très bien.
0: J'imagine qu'une victoire après une blessure, ça a toujours un, un goût assez spécial. On reviendra d'ailleurs sur ta blessure un peu plus tard. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres moments euh, sur l'eau qui, qui te restent en mémoire euh, Peut-être pas forcément en compétition d'ailleurs, des, des moments fort ou tu as été en totale connexion avec l'environnement
1: Oui, en fait euh, quand les couleurs et les endroits ils sont très très belles et on est en bonne compagnie avec des amis, c'est toujours des super moments et quelques moments que je me rappelle très bien c'est à Poé, aussi en Nouvelle-Calédonie, en fait l'eau là-bas c'est comme l'eau dans, dans un piscine mais hum. Euh, au milieu de l'océan et tu vois les montagnes euh, de l'île alors l'eau est, est chaude <rire> tout le monde est content j'ai euh, des super souvenirs de naviguer avec des amis en Nouvelle-Calédonie
0: oui ça ne m'étonne pas <rire> ça m'étonne pas euh, on va revenir 5 minutes sur ton parcours avant, avant de continuer euh, pour le haut niveau je, je... il me semble me souvenir que tu as fait euh, des études Qu'est-ce que tu as fait comme étude en parallèle de ta carrière sportive et puis pourquoi
1: euh, étudié politique et philosophie euh, parce que quand j'avais fini le lycée, c'était des les, les choses qui m'intéressaient le plus. Et quand je, quand je parlais beaucoup de langues, euh, allemand, anglais, français, turc, euh, je pensais que peut-être euh, je pourrais faire quelque chose euh, <rire> plutôt dans, dans le politique euh, international ou européen. Mais après, une fois que le planche-voile est devenu euh, un force plus grand dans ma vie, j'ai tout de suite euh, oublié ces
0: ce idée <rire> Mais tu as quand même terminé tes études Oui, j'ai
1: terminé, oui.
0: Donc, au départ, c'était euh, bah, pour avoir un métier un peu comme tout le monde. Et puis, finalement, ça s'est professionnalisé pour toi dans le sport. Donc, euh, tu en as fait ton métier. Là. La planche à voile est devenue ton métier. ouais c'est ça. Super.
1: Mmh, ouais, euh, j'ai des chances, euh, je trouve.
0: Mmh, oui, ouais, on, a, on a la chance qu'on s'est créé. ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. <rire>
0: et en parlant de choses en parlant de chance ça n'est pas toujours tout rose une carrière puisque je ne sais pas si ça a été le, le moment le plus difficile de, de ta carrière de, tu, tu vas nous le dire mais la blessure à ton pied euh, ça a été une sacrée épreuve
1: euh, oui bien sûr ça, ça, là je ne pouvais plus naviguer pendant 6 euh, à 9 mois Alors en plutôt 9 mois alors, j'avais beaucoup de temps de, de tout, euh, euh, comment on dit Question. tout questionner. De, oui. de, de tout questionner euh, et aussi de penser à qu ce que je peux faire si un jour euh, je ne peux plus faire la planche. Oui, oui. je peux pas trop penser. <rire> J'ai recommencé un peu les études dans, dans ce temps-là où je ne pouvais plus naviguer. Et j'ai fait euh, euh, des études dans, dans le marketing, online marketing, mm -hmm. Et, euh, ouais, social media management aussi, parce que je pensé que ça peut aussi me servir euh, comme je fais du coup euh, pour moi-même, pour euh, mon marketing, mais aussi euh, pour pouvoir avoir un travail que je peux faire de, de partout où je ne suis pas, euh, tu vois, euh, je well, n'ai
0: mm -hmm. pas besoin de rester au même endroit. Oui.
1: Et ouais, aussi financièrement, c'était très difficile comme euh, on ne pouvait plus faire les mêmes résultats euh, sur, les, oui. les, sur les compétitions. Ça, ça donne tout de suite un manque dans le budget. Et euh, ouais, dans la planche à voile, il n'y a pas très, beaucoup de garanties. <rire> C'est pas comme un métier normal où on a tous les mois le, le paycheck qui vient et... Euh... <rire> ouais. Ouais. On dépend beaucoup de notre succès aussi pour gagner l'argent.
0: La, comment t'as fait pour, pour en sortir de cette période et comment t'as fait pour, ton, pour te relever
1: euh, Bon, oui. Je, en fait, j'ai essayé de tout le temps me concentrer sur les trucs que je pouvais faire et pas sur les choses que je pouvais pas faire. Et je savais que je vais revenir parce que j'ai l'expérience, j'ai tout donné, j'avais des professionnels qui ont beaucoup travaillé avec moi pour euh, améliorer les pieds. Et euh, ouais, j'ai essayé de me concentrer mentalement aussi sur d'autres choses comme euh, le cours que, que je savais, <rire> le cours.
0: C'était vraiment difficile parce que moi je t'ai suivie à distance. Il y, a, il y a des moments où tu as cru que tu pouvais reprendre l'entraînement, comme à Tenerife, et puis finalement il a fallu que tu retournes te faire opérer ou continuer la, la rééducation.
1: Oui, ouais. normalement j'étais déjà en route pour euh, recommencer l'entraînement pour être prêt euh, pour la première compétition. Je pensais que je pouvais naviguer avec les vis qui étaient encore dans mon pied. Et après d'avoir eu d'autres opinions de docteurs en, en allemagne, euh, ils m'ont dit non surtout pas naviguer avec les vis, ça peut euh, casser ou c'est pas bien pour euh, pour le mouvement du pied après
0: mmh.
1: et voilà euh, ouais, il fallait euh, reprendre... Euh, euh, J'ai tout annulé, l'entraînement, et je suis retournée en Turquie pour enlever les, les vis, et je savais que je ne serais pas prêt euh, pour la première compétition. Jusqu'à ce moment, j'avais je, je, toujours pensé, OK, oui, je, je peux battre ce, ce accident et être encore prêt pour, pour la première compétition. Mais à la fin, ouais. Je suis content que je, je fais le, le propre truc, <rire> le propre euh, oui, de, le, de, le euh, bon de traitement. Ouais. c'est plus important même si, euh, si une saison ne marche pas comme on veut. Euh, heureusement, j'avais euh, mes sponsors de planche qui qui étaient derrière moi. Mais à la Et... fin, j'ai aussi perdu euh, des sponsors. <rire>
0: oui. Comment tu as fait à ce moment-là pour garder, euh, on dit l'agnac en français, euh, euh, garder euh, ce, ce power tu vois, pour, pour te dire non, non, je vais y arriver, je vais y réussir, il faut que je recommence la compétition. Euh, J'imagine que tu as eu peur, que tu as dû être triste, que tu as dû te dire mais c'est bon, j'arrête, c'est over, je n'y arriverai pas. Euh, les autres, elles continuent à s'entraîner, elles continuent à naviguer, euh, tu as dû perdre confiance en toi peut-être à un moment donné, je ne sais pas quel, quel état d'esprit... Tu as eu et comment tu as fait pour, pour garder l'énergie, garder les, la passion
1: Parfois, oui, mais après, je me suis dit, il y avait tout le temps, euh, quand je faisais encore mes études, des époques où, où j'étais pas dans l'eau tout le temps. Alors, je n'étais pas la personne qui était normalement tout le temps, tout le temps euh, en train de se naviguer. J'avais toujours des temps où je ne pouvais pas naviguer. Euh, bien sûr, pas si longue, <rire> mais... Euh, Ouais, je ne sais pas. J'ai essayé de me concentrer sur autre chose que ça. Je ne me suis pas trop euh, donné la pression. J'ai toujours dit que j'essaie de faire la meilleure chose. Et comme tu sais, sur la planche à voile, l'expérience, c'est très, très important. Ouais. Euh, alors, je savais que j'aurais toujours euh, mon expérience des compétitions que personne ne peut prendre de moi et une fois que mon pied serait bien et je serais euh, je, je serais en forme il euh, n'y aurait pas trop grand des changements bon. est-ce que
0: du coup on peut dire que c'est cette vision à long terme c'est ta vision à long terme qui t'a aidé à, à surpasser finalement un moment qui est plutôt bref à l'échelle d'une vie et puis accompagné j'imagine d'une passion débordante pour la planche à voile parce que c'était si toujours là c'est que tu aimes ça
1: ouais je pense que fait que j'avais 30 ans ça a aussi aidé comme ça donne un peu plus de perspective c'était pas le début de ma carrière où ça m'est arrivé ou peut-être que tu vois mm. j'avais déjà euh, je savais déjà que je, je pourrais peut-être revenir euh, même, même Elle... un an ou deux ans
0: Ouais. Est-ce que tu as vécu un autre moment difficile dans ta carrière
1: euh... bon, Les choses qui sont les plus difficiles c'est toujours de voyager toute seule <rire> avec l'équipement <rire> Alors c'est marrant parce que justement tu me fais une
0: transition puisque j'allais te demander aussi si tu pouvais nous raconter la plus grosse galère euh, avion, bagage parce que bah, je, je sais de quoi je parle mm
1: -hmm. Explique-nous comment ça marche. Oui, le problème, c'est les voyages longs ou si des, des aéroports où tu as besoin de changer les terminales avec beaucoup de bagages et tu es seul Parce que parfois, on a 4-5 sacs. Euh, chaque sac, euh, 30-40 kilos. Et euh, on ne peut pas tous prendre en même, et et, en même temps. Et la taille des sacs est immense Ouais, ils sont immenses, 2 mètres 60, un truc comme ça, euh, de longueur. Il y a toujours les gens qui demandent si, si c'est si ma grand-mère dans les sacs. <rire> Mais euh, ouais, alors, ou si tu, tu as une connexion, tu rates euh, la connexion parce qu'il y a des retards. Euh, tu es à l'aéroport avec les six sacs tu ne peux pas aller dans, dans un hôtel euh, normalement et il faut que tu, tu restes là avec tes sacs jusqu'au moment où tu peux re recommencer euh...
0: ça t'est arrivé de dormir euh, sur tes sacs dans un aéroport
1: euh, oui, euh, plein de fois <rire> ouais.
0: c'est quelque chose qui est moins embêtant quand on est un homme mais quand on est une femme c'est un peu anxiogène hein.
1: Oui, quand on est seul, ce n'est pas, pas très cool. C'est pour ça que je préfère tout le temps voyager avec des autres gens ensemble, mais parfois ce n'est pas, pas possible. Alors, euh, ouais. c'est difficile, c'est vraiment une partie qui est fatigante. Oui, mais normalement, quand tu es un, un ferme aussi, il, il t'aide euh, sur l'aéroport. J'ai beaucoup de fois qu'il y a des gens que je ne connais pas qui sont venus m'aider avec tous mes sacs pour les mettre sur le chariot ou même pour les sortir de l'aéroport. Normalement, le personnel de l'aéroport aussi, ils sont très gentils. Quand ils voient, c'est toujours, c'est tous à toi. Et après, oui, ils se sentent mal pour moi. Ils m'aident.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est de pire en pire de voyager avec de l'équipement de planche à voile ou que c'est pareil qu'à tes débuts au niveau euh, de, 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 de paiement euh, des, des charges qui sont euh, pour, imposées pour le transport
1: de, du matériel Oui, ça, ça dépend beaucoup à les airlines. Euh, Quelques-uns, ils ont imposé plus et qui sont devenus plus stricts. Euh, mais... Je sais pas en fait si c'est devenu pire ou, ou me... la même chose. Je sais juste qu'il y a plus d'airlines qui ont plus de règles spécifiquement euh, par rapport euh, à l'équipement des planches à voile. Et maintenant, il faut toujours euh, faire les réservations. Et il y a 5-6 ans que je faisais jamais des, des réservations pour mon équipement. Euh, euh... Est-ce que tu es, euh...
0: est est es toujours soutenu par une marque
1: d'airlines de, de, non, non, c'est ouais. ça en fait, euh, parce que j'étais beaucoup des années avec euh, Turkish Airlines, euh, je payais pas pour les bagages et j'ai essayé de voyager partout avec eux, alors c'était un très grand luxe pour moi et euh, ouais, c'est peut-être aussi pour ça que je sais pas beaucoup euh, comment c'était avant
0: <rire> ouais, 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 Et justement, on parlait des sponsors. Euh, dernièrement, ça aussi, ça a été difficile pour toi parce que tu as perdu, euh, ah bah, je ne sais pas si c'est lié ou pas à ta blessure, mais en tout cas, tu as perdu un de tes gros sponsors, le gros sponsor euh, mm -hmm. euh, pour toi. Euh, co co comment ça se passe depuis Est-ce que tu as dû, du coup, à trouver des idées, d'autres des, idées de sponsoring J'ai cru voir que tu as fait un gros brainstorming et un gros travail sur toi-même pour... Euh, pour te, te, te relever de tout ça
1: euh, Oui, c'était un, un peu un choc, euh, quand à la fin de l'année passée, Red Bull, ils, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus me sponsoriser, euh, et c'était euh, après avoir déjà perdu d'autres sponsors euh, les années d'avant, et en fait, la Turquie, ça fait déjà trois ans qu'ils sont un peu euh, dans une crise économique, et il y a toujours des, des choses qui arrivent qu'ils n'arrivent ils pas vraiment à, à récupérer. Et ça, moi, je sentais ça très euh, beaucoup par rapport à mes sponsorings. Euh, alors, ouais. alors, il y avait 3-4 ans, j'avais beaucoup de sponsors. Et après, un après, après l'autre, ils ont dit qu'ils ne qu pouvaient plus continuer parce qu'ils n'avaient pas le soutien de, de leur euh, compagnie internationale. qui ne voulait pas trop investir en, en Turquie. Mm. En même temps, je pensais, euh, je, ça fait déjà beaucoup des années que je pensais d'aller de, de en Allemagne et peut-être changer mes, mes numéros de voile, euh, parce que je suis moitié allemand aussi, et euh, c'est très facile pour moi, et en Allemagne, au moins, la planche à voile, elle est plus grande qu'en Turquie, en Turquie, beaucoup de gens ne connaissent même pas le, la planche à voile, alors c'est encore plus dur <rire>
0: Oui, puis c'est vrai que je n'ai pas suivi au niveau politique, mais euh, je crois que c'était il y a un an, euh, le pouvoir en place était de moins en moins, euh, je parle anglais, moi, ça y est, friendly, euh, mm -hmm. avec le sport et, et la culture.
1: Euh, oui. Alors, ouais, c'est devenu plus dur et plus dur et à la fin, je me suis dit, ok, euh, s'il n'y a que de porte fermées ici, euh, c'est le moment de, de faire le change. Et euh, j'ai changé, j'ai décidé, j'ai pris la décision de naviguer pour l'Allemagne et j'ai trouvé un super club de Val en, à Hamburg où j'habite maintenant et euh, grâce à eux j'ai déjà trouvé un nouvel sponsor en Allemagne c'est une un compagnie qui s'appelle Salzbrenner et c'est des saucisses. Il <rire> fait des saucissons euh, en or. Tu sais, en Allemagne, euh, on mange beaucoup des saucisses. Oui, 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 oui je <rire> sais.
0: <rire> C'était d'ailleurs un problème pour moi quand je prenais la route pour aller en Pologne faire des compètes parce que je savais pas trop quoi manger sur les aires d'autoroute.
1: <rire> ouais Et. Alors, euh... On sort, ça marche bien avec l'échange pour les, les numéros allemands.
0: Oui, Super, justement, parle-nous de ce club. Euh, tu as pour projet euh, de participer aux Jeux Olympiques J'ai
1: pas bien compris, euh, oui, euh, parce que euh, tu sais, l'équipement a changé et euh, maintenant c'est l'équipement des foils. Ouais. J'aimerais très bien essayer de, de faire les compète avec et ouais, euh, ah, super. <rire> et en plus, euh, euh, j'ai le projet d'essayer de. Encourager plus de femmes euh, en Allemagne, quoi, parce que quand je suis venue en Allemagne, euh, j'ai vu qu'il n'y avait vraiment pas des, des femmes qui font le, la compétition euh, du slalom ou racing. Bon, il y a quelques filles qui font le vague et du freestyle, mais pas le slalom. Alors, je, je voulais essayer de motiver plus de filles et j'ai créé après une un plateforme euh, online qui s'appelle « My Wind Stories », où on avait aussi ton, ton interview. Et euh, attends, j'ai perdu mon... Oui, super. <rire> non.
0: Euh... non, mais tu, tu, c'est intéressant de voir comment finalement euh, des nouvelles portes se sont ouvertes à toi. Euh, bon, ben, tu n'es pas resté euh, tranquillement chez toi. Tu as, euh, as changé de pays, il a fallu que tu trouves euh, des idées... Et, et puis du coup, c'est des nouvelles expériences, une, une communauté qui se crée autour du windsurf en, en, en Allemagne, un, un nouveau sponsor, des Jeux olympiques, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'au niveau financier, tu as retrouvé un équilibre
1: euh, Pas encore, <rire> mais j'espère je, que, que maintenant en Allemagne, ça va être un peu plus facile.
0: En, en parlant de, de financier, est-ce que tu es euh, est as toujours des parts Je sais qu'à un moment donné, tu étais devenue... Alors, je ne connais pas les détails de votre euh, schéma euh, d'entreprise avec ton père, mais il me semble que tu as un club à ton nom maintenant en Turquie. C'est toujours le cas
1: euh, Oui, c'est encore là, mais je ne suis pour, plus beaucoup là-bas parce que je n'arrivais pas à, euh, à travailler là et faire euh, tous les compètes et les voyages que, voulais, que je voulais faire. Euh, alors, je me suis un peu reculée et c'est encore mon père qui, qui continue le, le, avec le, les centres.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté comme, euh, bah, comme, comme expérience, de vivre cette expérience de, de chef d'entreprise dans, dans ce club de voile
1: ouais, euh, J'adore euh, euh, enseigner des de gens, euh, d'apprendre aux gens euh, du planche à voile, mais moi, je n'aime pas trop la, la côté euh, management. Et euh, aussi, euh, notre club, il est devenu très grand. Alors, on avait cuisine et bar aussi. Alors, c'est très bien, mais quand tu es dans l'autre côté où il y a beaucoup euh, de gens qui travaillent pour toi, ça, ça devient plus compliqué que juste euh, enseigner des gens en planche à voile. <rire> Et c'est la côté-là que moi, je mets pas trop. C'est pour ça que je préfère de donner des cours euh, avec mon nouvelle euh, compagnie My Wind Stories. Euh, on fait aussi des camps où je, je peux ense enseigner des de filles qui veulent bien progresser
0: super, c'est intéressant tout ça mmh. c'est bien, félicitations t'as bien rebondi donc mmh. l'année dernière euh, t'as fait une, une contre-performance sur la coupe du monde enfin, on pourrait dire ça par rapport à ce que t'es capable de faire euh, ce que t'étais capable de faire avant ta blessure
1: euh, oui mais en fait je, quand euh, comme j'étais vraiment euh, j'ai commencé la tour de monde euh, so sans entraînement sur la planche euh, j'étais quand même euh, surpris à ce que je pouvais faire euh, avec les nouveaux que j'avais au début de, de la saison. Le problème, c'était que notre saison, c'est commencé avril-mai. On avait trois événements là. Après, on n'avait plus rien <rire> jusqu'en novembre. Alors, euh, j'avais pas trop de chance de rattraper le, le manque d'entraînement parce que toute la saison se jouait déjà au début de la saison. Ouais. Euh, mais comme je t'avais dit, euh, le dernier événement en Nouvelle-Calédonie, j'étais très contente et j'ai euh, même fait le, le podium à la fin.
0: <rire> oui, bah oui c'était super. Ouais, ouais, du coup, cette plaisir. année, euh, tu étais hyper motivée pour, euh, pour arriver euh, sur les plus hautes marches du podium, mais on est en pleine pandémie mondiale du coronavirus. Du coronavirus. Ouais. Du coup, euh, bah, ça se passe comment euh, pour toi euh, dans ta préparation, dans ta tête euh, Comment tu envisages la, la saison
1: bon, Ouais, c'est toujours ça. Euh, quand tu focus sur euh, quelque chose, il euh, y a quelque chose qui vient et tout d'un coup, euh, tu as, as autre chose à, <rire> à essayer de, de naviguer. Je <rire> sais pas comment dire, mais maintenant, c'est ouais. pas pas comme un blessure, c'est tout le monde, on est tous euh, dans la même situation. Et au début, il faut, euh, faut qu'on se sauve de cette euh, crise, et après, on peut re recommencer à penser euh, tout ce qui est compète. Et ouais, là, nous on peut pas naviguer, alors euh, ouais, j'ai commencé à faire des, des entraînements de courir vélo. Euh, sur ma maths je fais plus de yoga <rire> euh, je, en fait je, je prends la même euh, position que j'avais aussi avec ma blessure, si je ne peux pas naviguer je, je me concentre sur les choses que je peux faire et j'essaie je, de progresser là-dedans
0: et justement, je voulais te demander, est-ce que tu as une euh, routine bien-être euh, qui te permet de rester en, en forme et puis euh, sereine dans ta tête Est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien, euh, des activités qui te, qui te font du bien
1: euh, Oui, je, en fait, je change beaucoup les, les routines euh, et ouais, normalement, on avait, je, je travaille aussi dans le gym avec euh, plus d'équipements, maintenant, on a moins d'équipements. Mais j'aime bien travailler juste des exercices avec le poids de, de, du corps. Et ouais, le yoga aussi, c'est toujours la chose que j'aimerais bien faire plus. Mais je n'ai jamais commencé euh, vraiment à avoir une routine où je fais tous les jours. Mais là, maintenant, je commence à faire plus, plus avec des, des cours online.
0: <rire> c'est ce que j'allais te dire. Et en ce moment, il y en a plein. C'est génial.
1: Ouais, ouais. Sur YouTube, je fais Yoga with Adrienne.
0: Ah, j'adore, c'est une de mes préférées.
1: Ouais, euh, moi aussi. Alors, je fais tout le temps avec elle. Je, je connais déjà un peu les vidéos, alors ça me permet aussi à progresser. J'ai pas besoin de tout le temps regarder l'écran le, le, quand je le fais. Euh...
0: Est-ce que tu essayes euh, de te connecter à la nature un peu tous les jours Bon, là, en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur, bien qu'on a le droit de sortir quand même. Est-ce que ça fait partie de tes routines
1: euh, Oui, en fait, j'ai commencé à courir dans, dans la nature et j'adore ça. Euh, avant, je n'aimais je, pas beaucoup courir, mais quand je suis, euh, quand, quand je suis bougée pour habiter à Hambourg et on n'était pas super près de la mer, j'ai commencé plutôt de, de courir dans le parc, dans la forêt et ça me plaît beaucoup quand, surtout quand il fait beau mmh. ouais.
0: et, et qu'est-ce que tu manges pour te sentir bien est-ce qu'il y a des choses dont tu ne pourrais vraiment pas te séparer au quotidien
1: euh, oui pour le petit déjeuner j'adore manger le porridge avec des fruits et cinnamon ouais. et euh, le salade aussi je mange presque tous les jours
0: Bien. Eh bien ça me semble être un... de bonnes habitudes pour rester en forme même pendant cette euh, pandémie est-ce que mm, mm, tu m'as parlé beaucoup d'événements euh, heureux dans ta carrière mais aussi d'événements plus difficiles on est toujours resté dans dans, dans le cadre de ta carrière en ce moment cette euh, pandémie elle nous permet de, de vivre l'instant présent puisque c'est la terre qui semble s'être arrêtée de tourner est-ce que dans ta vie il y a eu des moments euh, des expériences qui t'ont montré qu'il fallait vraiment vivre euh, ici, maintenant et tout de suite
1: euh, oui quand, quand j'ai perdu ma mère euh, elle avait euh, le cancer alors j'étais beaucoup de temps je, avec elle avant qu'elle mourît et euh, ouais, ça, ça c'était une expérience très difficile
0: oui je comprends mais ouais. j'avoue qu'en préparant cette question je savais que tu allais me répondre ça puisque moi aussi j'ai perdu mon papa d'un cancer et, et je crois que de perdre un être cher c'est la plus grosse claque qu'on peut se prendre dans la vie pour, pour se dire c'est maintenant
1: <rire> ouais ouais euh... C'est après euh, que je suis allée faire tous les voyages que je voulais faire et j'ai changé un peu le, le focus, quoi. <rire> de dire, OK, je vais maintenant à Hawaï, je fais tout ce que j'avais peur de faire avant parce que euh, les temps, c'est maintenant. Ouais. Et, euh, ouais À la fin, je, je suis allée à Pozzo <rire> pour me casser le pied. <rire> et euh, c'est là que la vie m'a dit, euh, non, allez, arrête un peu. <rire> Ouais.
0: Ouais. après je sais pas si tu es d'accord mais souvent les choses n'arrivent pas forcément par hasard ou en, en tout cas il y a toujours des, des leçons à en tirer si tu, si tu devais euh, t'adresser à, à la jeune fille que tu étais quand tu avais euh, 15 ans on va dire qu'est-ce que tu
1: lui dirais <rire> c'est une un question dure mais euh, je pense pas que j'aurais changé grand chose parce que j'adore, même si je fais rien avec le, mon, mes études maintenant j'adore je, je, les, les expériences et les amis que j'avais fait quand, quand j'étais à l'université en Angleterre donc je ne voudrais pas, pas faire ça et euh, tout de suite aller faire la planche à fond je pense pas que ça aurait changé euh, ça ça m'aurait manqué euh, les études que j'avais faites alors, euh, ouf, je sais vraiment pas.
0: <rire> est-ce qu'il y a quelque chose Tu sais, des fois, euh, on, on a tous besoin de cette main un peu bienveillante qui vient sur notre épaule et puis qui nous donne un petit conseil ou qui nous rassure sur quelque chose. ou Je sais pas, quand, quand tu quand tu regardes cette, enfant, cette jeune fille de 15 ans, est-ce que ouais, tu est as envie de...
1: Ouais, de lui serrer euh, la main de, de pas trop euh, m'engueuler avec mes parents quand j'étais euh, teenager, je, je me suis engueulée avec mes parents euh, plein de fois et ça, euh, ouais. Ouais, ça sert à rien à la fin t'as qu'une famille il faut, euh, faut pas s'engueuler
0: <rire> et en même temps peut-être que ton caractère t'a aussi amené là où tu es aujourd'hui
1: ah euh, oui ouais. <rire> mais ouais le fighting, enfin, ça sert à rien. <rire>
0: <rire> euh, on arrive presque à la fin de cet épisode. Est-ce que euh, j'ai une dernière question pour toi Mais, mais avant, j'aimerais savoir s'il y a d'autres choses euh, que tu aimerais euh, partager ici avec les auditeurs de Letty. Euh...
1: Non, juste euh, peut-être de, de, de suivre le, le chose qu'on aime bien faire. Que, que on garde ça au milieu de, de ce qu'on fait, euh, ça m'a aidé beaucoup. Mmh. Quand j'étais quand perdue, j'ai toujours essayé de, de faire les choses que j'aime bien et juste faire confiance à, à <rire> Oui. Bien. Euh,
0: donc, la dernière question, c'est ma devise Avec du cœur, tout est possible. Qu'est-ce que. À, à quoi ça te fait penser Est-ce que c'est quelque chose qui te parle euh,
1: Bon, ça me fait penser à toi, <rire> à, à ton super euh, expérience d'essayer euh, de creuser l'Atlantique. Ça m'a toujours beaucoup euh, impressionné euh, comment euh, tu as réalisé ce projet, même si à la fin tu n'as pas réussi, ce n'est pas vraiment important. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas important du tout d'essayer, c'est déjà le, le plus grand chose. Et euh, alors pour moi, c'est toi, ce slogan. Euh, c'est cool qu'après, tu as, as tout changé et tu t'es aussi euh, mise à suivre euh, tous tes rêves et maintenant, tu, tu vis ton, ton rêve.
0: Hmm. D'accord. Est-ce que pour toi, il... ça veut dire quelque chose avec du cœur que tout est possible Comment tu... Comment tu le lirais, ce, cette devise
1: euh, bon, si... Moi, j'aime bien le, le livre « l'alchimiste de, de Paolo Coelho. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. oui. Euh, J'ai aussi un, un quote de, de ce livre. Genre, si tu veux quelque chose avec tout ton cœur, il y a tout le, le universe qui, euh, qui t'aide pour, euh, pour y avoir ça.
0: C'est mm.
1: Euh, la même chose qu'avec le cœur tout ça va euh, 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 ouais
0: oui oui c'est la manifesting, la manifestation en gros
1: ouais c'est ça, je, je, je crois beaucoup en ça ouais. j'essaie parfois de, de prendre le temps et de me demander qu'est-ce que tu veux Léna et mmh. euh, de penser à les choses que j'aimerais bien avoir dans ma vie et d'être contente avec ce que j'ai déjà
0: ouais super super merci Léna où est-ce qu'on peut euh, suivre tes activités sur euh, internet euh,
1: je partage beaucoup sur Instagram même si maintenant c'est un peu moins à cause de, du Corona <rire> mais j'essaie ouais. quand même de, de rester active euh, sur Instagram mais aussi sur Youtube euh, tous les deux euh. Vous pouvez mettre les nerfs à Erdil et me trouver facilement.
0: Bien. Et puis euh, Windsurf euh, Stories.
1: Ah ouais, euh, My Wind Stories. Euh, ah oui. une nouvelle euh, plateforme pour tous les filles qui naviguent. Et euh, ouais, c'est un plateforme pour, pour connecter les filles euh, qui peuvent échanger des, des expériences avec la planche. Parce que. Comme tu sais, on est toujours beaucoup moins nombreuses et d'avoir au moins un online community où on se sent un peu plus nombreux, j'espère je, que ça va donner plus de confiance à, à des, à, aux filles.
0: Ah oui, bah super Merci pour tout ce travail et puis ce beau reportage aujourd'hui, ce beau témoignage. Euh, courage pour la fin du confinement et puis j'espère que les Coupes du Monde vont reprendre très vite
1: oui, merci beaucoup euh, de m'avoir en, en français ici. C'était <rire> parfait, Léna. C'était vraiment dur. J'ai le <rire> Ce cerveau qui fume. <rire> <rire> euh, <ouais. rire>
0: Dans le prochain épisode, j'interviewe la chef écolo-activiste Eve Linou, membre de l'équipage du MODOC. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant arrobasesara.heber Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'inviter ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet www.sarah-heber.fr Oleti les amis